0: こんにちはトミトです今日は結構バラバラな話題なんですけどそんなに、えー、とメインの、えー、話題がねネタがあるわけじゃないんですが。まず一番小さいことなんですけどこのポッドキャストを始めた頃にポッドキャストの URL とかあと Twitter のアカウントそれからインスタのアカウントあとこれの BGM を上げてるサウンドクラウドの URL とかねその,その辺いろいろ1個のページにまとめようっていうそのな,なんかプロフィールページみたいなのねあの作ったんですよでそれを WIX っていうあの無料ホームページのやつがあるんですけどそこに1個作ったんですよね。でトップページだけ作ってでそこにあ全部ねあのなんだリンクを、まあ、アイコンで並べてみたいなやつを作ったんですけどなんか例えばこのポッドキャストでその小ノート以外のところなんかそのちょっとその補足的な文章を書きたいとか例えば画像を上げておきたいとかっていうになった時にそういうページだとちょっとやりづらいなと思ってなのでなんかそのウィックス自体はねあの決してなくて置いてあるんですけど新たにね同じ内容のものをスクラップボックスっていうサービスをね前に使ってたんですけどそれにえっと、書こうかなと思って、ちょっと、あのー、作りました。で、スクラップボックスっていうのは、あのー、ノートみたいなアプリなんですよ、ね。ウェブ、ウェブアプリで、ノートみたいな、だからなんていうのかな、エヴァノートみたいな、その、使い方、テキストと、まあ、画像をちょっと貼ってみたいな、そういう感じの、えー、まあサービスなんですけど全然そのちょっとルックスとかそのページごとのそのつながりみたいなねあとカテゴリー分けみたいなやつも全然違うんでそのエヴァノートとその単純に比較するっていうのはちょっと難しいんですけど、まあ、メモとか個人的なノートのブログで使ってる人もいるんですけどそんな感じで。スクラップボックスっていうサービス自体はえっ、ー、と2年ぐらい前にもっと前から知ってたんですけどどうやって使うかっていうのがちょっと思いつかなかったのでそれをブログにするっていうのもなんか違うかなと思って自分的にはねなのでまあ使い方が思いついてなかったんですけどその毎日のちょっとしたなんかログとかその今日何をするみたいなあと今日何をしたみたいなねちょっとしたそのメモと日記みたいなやつそういうのをその一箇所に毎日その日ごとにページを作ってやろうかなみたいな僕もそのスクラップボックスでやってたことがあるんですよそれまではあの何かしら僕はよくメモを取るんですけどメモとかやることとかちょっと思いついたこと何でもいいんですけど、まあ、このポットキャストでよく喋ってる、あのー、サッカーゲームのウィールのねえっ、ー、と今度こういうフォーメーションをこういう監督で使おうとかこの選手をこうやって使おうとかんとか、ね、そういうなんかくだらないこととか、ね、なんかその日に思いついたことを紙のノートにこうパッと書いてでその1日 1>, 1ページに収まる時もあるし収まらない時もあるしみたいな感じでね紙のノートだとどうしてもそのスクロールしてってとかっていうのじゃなくて紙の1ページの範囲っていうのがあるのでまあちょっとねそのデジタルのノートとは違うんですけどあとねその紙に書いた分ええー、繰り越したいっていうかその次の日にまだその今日その要件が終わらなくて次の日もメモとしてね今日やることとかみたいな感じで書いておきたいっていうのがあるんですけどそうするとの実は前の日のところにまだ終わってないやつがあったんだけど大体のものはこの移動のうちに済ましてしまったっていう場合は結構埋まれちゃったりする場合があるんですよね。まあ、そういうのがあるんで、まあ、デジタルに、えー、書いといた方がっていうのもあるんですけどまあでも字を書く習慣全くなくなるってのもちょっと嫌だなと思って、まあ、ノート紙のノートに書いたりしてるんですけどでもその前はねあの、まあ、iPad Pro の 12.9 インチがあったんでそれをねそういう、えー、手書きノートのアプリを使ってやってたんですが手書きノートのアプリでそういうなんかデイリーなメモに使うのがすごく向いてるなと思うのはペページは1ページジはだけででいいんですよそのスクロールして長くなる分にはいいんですけど今日の分とかね、えー、昨日の分明日の分とかっていうふうにその日付を入れてあのー、なんていうのそのページをどんどんこうめくっていかなくても終わったところはそのまま消せばいいんでで残ってるやつは、まあ、そのまだ終わってないっていう要件が終わってないという感じでね、まあ、その残っていくので結構ねその紙が1ページだけで済むっていう感じがね結構気に入っていたんですけどまあ,あの去年ね iPadPro をぶっ壊してしまったので今はちょっと手元にないんですけどまあ今年どうなるかな去年ねその秋頃に iPadPro があの例年のスケジュールだったら出るはずなんですけど、まあ、出なかったんでねまあだからちょっと今は夏の終わりぐらいから。iPad なし状態が続いてるんですけどまあそれまではねちょっとこの紙のノートでやってる感じなんですけどねでまあそんな感じでスクラップボックスにそういう用途で、えー、使ってたんですけどただスクラップボックスって前にも何回かここで喋ったと思うんですけどあのー、その仕組みというか、うん、システムというかねそれを作りとかその設計すごくそれはいいんですけどあとテキストベースなんですけど何て言うのかなその装飾を入れられるんですねあの付箋みたいにえ付箋を貼り付けるように書いたりとかえ吹き出しを入れたりとかねあとなんか蛍光ペンでこうアンダーラインを引いたみたいにとかね結構そのカスタマイズが結構簡単にできるんですよでそれっていうのはちょっとその何て言うのかなあのースクリプトみたいなのを書かなきゃいけないんですけどそれも割と簡単でであとねその結構このスクラップボックスやってる人ってそういうカスタマイズとかもねあの作ったら結構公開してくれてる人が多いんですよだからこういうの作りましたっつって公開してくれててでそこをこのコピペしてどんどん使ってくださいねっていうふうな人が結構いるのでそういう方のおかげでね結構その書くのが面白いツールになってきて割とに2年前かなえっと結構その日記的に使ってたんですけどただねスクラップボックスで1個だけえっとその欠点というか弱点があって環境をちょっと選ぶんですよ基本的にウェブアプリなのでそのブラウザで使うわけなんですけど、僕、Mac を使ってるんですが、Mac と Safari の組み合わせでやると、どうもね、ちょっと不具合が出るというか、甘くいかない時があるんですね。だから、Mac で使うときは、Chrome に変えて、Chrome からスクラップボックスにアクセスして使うと、一番安定してるっていう感じなんですね。で、そういうウェブアプリだと、やっぱり iPhone とかでも使いたくなるんですけど、iPhone だと、その iPhone の Safari だと、えー、マックのサファリで書くときよりも変な感じになるんで,でそういうね問題があるので、あのー、このスクラップボックス用に、あのー、アプリをね作ってくれた人がいるんですよポーター4スクラップボックスっていうやつなんですけどそれも使えばね一応 iPhone で書けるんですけどただちょっとその文字入力とかそのカーソル移動の感じとかがねえっとちょっとスクラップボックスは独特なのでちょっと使いづらいですね。せっかく作ってくれてあるんですけどまあ一応見ることはできるけど書くのもちょっとやりづらいっていう感じなんですよね。っていうのもあってちょっとスクラップボックスから疎遠になってたんですけどこのポッドキャストの場合は結局えっと今は、えー、編集を Mac のガレージバンドでやって。それからアップするのもそこから Mac からやるっていうふうにしてます。前はね、えっと iPhone だけで全部やったりとかしてたんですけど結局は Mac の方になりましたね。っていうのは喋った声とそのちょっとした音楽とかね、その効果音的なものを組み合わせるには Mac でガレージバンドを使う方がやりやすいんですよ。なので、えー、結局そのうーんポッドキャストをやるのに Mac が必要っていうことは、まあ、iPhone でね、その文章を書いたりとかしなくても、えー、Mac の環境でやることなのでだったらスクラップボックスに書いてもいいかなと思ったんですよ、まあ、そういう経緯でちょっとね、そのこのブログの何て言うのかなホームページというかそういうまととめたところそれからまあ何かあったらここに、えー、リンクを貼っておこうっていうようなね小ノートはそのまんまやるんですけどそれ以外に何かちょっとこう、えー、必要なものがあった場合はここに使われてるという感じですねだからまあそんなにしょっちゅう、うん、更新することはないんですけどそのなんか公開用の場所っていうことでスクラップボックスにちょっと同じウィックスに貼ってたリンクとかと同じなんですけどまあちょっとね説明文とかもちょこっと入れながらスクラップボックスにやってみましたまあだから意外とスクラップボックスの方がこの用途にはいいかなっていう感じでねなのでまあアンカーのプロフィールページにねのあの今までは WIX の何だっけリンクを貼ってたんですけどそれもスクラップボックスに変えたっていう感じですねまあどうってことない話なんですけど、まあ、こういう結構ねこまごまとしたことを、えー、とやろうとすると意外とねそのリンクとか、えー、何のリンクを貼るかっていうところ見直しをしたりとかね今日たまたまえっ、ー、と朝、あのー、移動すると,ときに、あのー、リビルドっていうポッドキャストを聞いてたんですよ。宮川さんっていう方がやってるやつなんですけど。で、そこでね、なんか、小ノートの話とかなんか出てて、結構ね、今回は、前にバックスペース f m に出てた、毎週とか毎回を出ていた、ゆかさんがね、ゲストだったんで、あの結構聞きやすいかなと思って、聞いてたらですね、結構そういう話が出てきまして。もともとその小ノートをうーんと確かリビルドの宮川さんは MP3 のタグに小、えー、ノート、あのー、をその埋め込むみたいな感じでやっててそれってどうやってやるんだろうと思ってね、えー、それができればそのアンカーに依存アンカーのそのシステムに依存しなくてもまあ自分でねその好きなようにできるかなと思ったんですよリビルドの小ノートまああすすごく見やすいしあとはチャッターも入ってるんで、まあ、聞きたいところにポンって飛べるのがね結構いいなと思って、ね、ちょっと参考にしたいところだったんですけどでもねちょっとまあそれをねまだ調べてないんですけどまあでもいいかなっていう感じがちょっとしてきちゃいましたあのアンカー時代にその小ノートをえ書くねページがあるのでまあ一応ねちょっと驚いてるのかなっていうふうに。今日はちょっと調べてみようかなっていう感じですけどまあそんなとこですかねでね今日はねお昼お昼前かな午前中ちょっと外にいてで公園のねベンチにちょっと座ってあの iPhone でちょっと確認したいことがあったりとかしたんでそこでちょっとまとめようと思ってねやってたんですよあの天気も良かったんでそしたらあの小ささいい子供とお母さんがいてですね、公園にでその子供がなんかこっちにねこうタタタタ,タって、あのー、近づいてきましてあれ意外と近くまで来るなと思ったらもうなんか懐に入り込まれましたねこの脇腹の辺に来てなんかこうタタタタタッとねこうパンチを連発て連打されたんですけど、えー、なんか珍しくねそういう結構小さい子ってなんか人見知りするっていうかねあんまりその知らない人に自分から行くっていうのはなかなか珍しいと思うんですけどそういう攻撃も珍しいなと思ってねまあ自由に攻撃させてあげたんですけどもまあそれはそれとしてそこのその時にちょっとハッと思いついたことがあったんですけどあのー、特に男の場合大人になってその1人でいる時であんまりその特にその親子供持ってる親の人とかと知らない人ってねその知らない人に対する何て言うのかなうん拒否感って言ったらいいのかなわかんないけどその警戒感って今ってすごく強いと思うんですけどそのお母さんと、えー、子供はね子供何歳ぐらいかなあの子3歳か4歳か3歳ぐらいかなわかんないけど。そのぐらいの子ってねやっぱり、えー、今の日本なんかだまあ日本だけじゃないけどやっぱ先進国ってやっぱりすごくこう何て言うのかなパッ,パッとこう引き離すぐらいの感じが割と普通だと思うんですけど結構ねその親御さんはなんかうんまあフランコというかそういう感じだったんですけど。結構だから、ね、その男大人男一人だと、あのー、なかなかそういう風に何もしてなくてもさなんかちょっとこう、えー、過度に警戒されるみたいなねところがあるなと思って、あのー、よく「お一人様なんて言うんだけど男のお一人様って本当になんか、あのー、リスクというかねやばいやばいっていうのもあれだけどなんかその居づらい感じがあるよなっていうのがちょっと思いましたねじゃあ逆に女の人の一人お一人様ってどうだろうと思ったけどどうなんだろうね女の人って割とその子供慣れてるっていうのもあるけどどうなんだろうなでも男性のの方がやっっぱり子供は慣れてるってるうかその得意じゃないよっていう人もいるけどあの男に比べたら全然そのねなんか対応とかうまいしねまあそういうのも考えるとあの男一人っていうのは結構あれですよねなんか居づらい社会になってるなっていう感じはしますけど。で、そんな中でですね、ちょっと見つけた記事があって、これどこだろう ?IT メディアのビジネスオンラインかな一、えー、人まるまるが超おいしいマーケットに働く40代女性を選ぶべきこれだけの理由っていうのがあって、えー、これはね、まあ、ここういうなんていうの女性一人、えー、で40代の女性。っていうことでまあその何て言うのかなちょっとだけどこの感覚古いなと思いながら読んでたんですよ。っていうのはこのね記事結局そのお一人様授業っていうのがあるよっていうのはね割とそのよく言われることあるんですけどもう10年ぐらい前から一人カラオケとかなんかそういうね、えー、人が、まあ、マーケットとしてあるみたいなこういうてるんですけどなんかねちょっとこのえー、っと記事は、まあ、そこからもうちょっと踏み込んでというかターゲットを絞ってっていうことで、まあ、同じそのお一人様でも働いている人女性で40代の女性っていうことで多分ねその40代の働いてる女性ってことでなんかお金を持ってるってイメージにしたいのかなっていう感じがあるんだけど。あとねこよく出てくる女性の社会進出とかね、えー、なんかねちょっとこの10年前の感覚とかで書いてるような気がするんですよ、ね、でなぜそのこう、えー、いお一人様が増えた要因が4つあるとかって言ってまあまずその、えー、1つ目にじ女性の社会進出っていうのがあってそれから、えー、ストレスがあるのでそれから3つ目の要因スマホがあるっていうことスマホがあることではそれがあるから、まあ、1人でね食事をしてても手持ち無沙汰にならないこの辺でもうちょっと怪しくなってくるんだけどそれとあとね4つ目は1人客の受け皿となる飲食店の増かっていうう言ってるんだけどこれどうなんだろうっていうっていうのがなんていうのかなあのなんかねそれでね最後のページには事業者側がこのマーケットを狙うことにかなりのメリットがあると考えてるって書いてるんですけどこれらへんもねちょっとこの記事結構ずれてる珍しいなこんなに、ね、なんかその昔っぽい感覚で書いてるなと思ってね目に留まった記事なんですけど。なんで僕がこんなにそのこの記事に対してねちょっと否定的かっていうとまず、えー、40代の働く女性は可処分所得が高く本物志向って言ってるんだけどどこを見てこの人はそんなこと言ってるのかなっていう感じがするでしょうそんですよ。40代の働く女性が可処分所得が高いってまあそういう人もいるかもしれないけどおそらくそういう人が経営者とかじゃないっていう感じがするんだよね。40代になったからって、えー、賃金がものすごく上がるとかっていうそういう時代でもないしとっくにね今なんかもう従業員は別に、えー、一生同じ賃金じゃないっていうような感じになってきてると思うんですけど。特にその野党側からしたらね、えー、何歳でも別に関係なく同じ職種同じその、えー、仕事量だったら同じ賃金でっていう計算の仕方じゃないかなって思うんですけどねあとなん,だなんだろうなこの店側にメリットがあるとかって言ってるんだけど今結構その売れてるお店とか飲食店とかで稼いでるところって基本的にやっぱランチ営業とかやらなくて夜だけそれでえお一人様なんか相手にしてたらダメで団体客で予約でえもうどんどん売り上げを作っていくみたいなねそういうその短時間営業でえ団体客で予約でしかもえまあできればえクレジットカードとかで。事前決済っていうのがやっぱりそのガンガン稼いでいく飲食店の何かその流れかなっていう感じをして,してたのでなんかねこのお一人様の需要が、まあ、あることはあるだろうけどその店側にねメリットってないんじゃないって感じがするんだよね。やっぱり一人だとなんかたかが知れてるしやっぱりその団体客に比べればね団体客で酒も飲むって言ったよりはやっぱり結構いくだろうし一人の客なんて邪魔でしょうっていう感じでね一人の客メインにするとえっ、ー、とたくさんその一人客を入れようとすると席と席との間がね結構狭くなったりとかしてすごいなんか。使いいづらいんですよそういう店って割と安い単価の安い、えー、とカフェとか喫茶店みたいなとこね割とそういう感じで居づらいし、ね、だからやっぱりなんかちょっとこれずれてるなっていう感じがしました現金と一人客はねお断りくらいの方が店作り大事なんじゃないっていうかちょっとそういう感じがあるんですけどで同じ、えー、話に関わりますけど IT メ,ディア IT メディアニュースの、えー、記事でですね、えー、iPad を予言してから14年が過ぎましたっていう記事でですね、まあ、iPad が、えー、できてから今年で10年そうなんですが、えー、その iPad を、えー、iPad ができて10年なんですけどその10年前よりさらに4年前に、えー、iPad の誕生をこう予言していたというか、ね、そういう記事を、えー、書いていたっていうのをう引っ張ってきて、えー、その、ねまあ、iPad10 年に絡めてっていう、ね、この記事があるんですけどこれえっ、ー、とあれですね。バックスペース FM の松尾さんの記事ですね。で、10年前あ、10年、14年前か、だから、14年前に、この書いた記事の中でね、まだ iPhone も出てない時ですね。その時に、なんかの、なんだっけ、えー、ここのね、記事にね、iPad って文字も入っていてですね。だからこういう、だからねもうそ結構その頃ってもう本気でというよりかはその半分冗談でとかっていうような、ね、感じで言ってるところもあったような気がするんですけどまず iPad が全然出る前とかねここでね、えっと、ジョブズがポッドキャストの実演をしていたっていうのがあってねこれが結構なんか面白いなとでこの中でそのジョブズが、ね、10インチの iPod を,を開発中という噂を流していたって、それがこうジョークとして大笑いを受けていたということなんですけど、10インチっていう、ね、サイズはまさに最初の iPad くらいですね、あれが 9.7 とかだったと思うんで。これはすごいいなっていう iPhone も出る前にね iPad という単語を出してるっていうのがちょっとすごいですけどでなんかそのねえっ、ー、とその基調講演のジョブズのデモで、えーま、iPhone が出る前なんだけど iPad を予感させるようなものを開発してるみたいなね、その、えー、話をしてたっていうことで。まあ iPad ね、10年。去年、去年だっけかな、ね、去年は iPhone10 周年かな ?iPad ってやっぱり、この間ちょっとちらっと喋ったんですけど、えー、iPhone が出てきた時っていうのは結構そのすんなり、まあ、画面のないケ画面ではないボタンのない携帯っていうことで結構その、うん、すぐに面白そうっていうふうにいく人と使いにくそうっていう人もねいたと思うんですけど、まあ、結構日本でも爆発的にすぐに普及した。と思うんですけどその時って結構やっぱりみんながもうすでに携帯電話を持ってる時代でしかもその携帯にはカメラもついてるしネットにつながるしメールもできるしっていうねあれだその何てもその基本的なものは揃ってるっていう、えー、状態でその携帯電話に、ね、iPhone が置き換わるっていう感じだったんでみんなが今持ってるものに。みんなが今持ってるものがこうガラッとね新しいものに変わるっていうのがあったんで iPhone とかスマートフォンって結構あのすんなりと受けたんじゃないかと思うんですけど iPad の場合っていうのは今までそのみんなが何か持ってのいまだにやっぱり iPad ってそのパソコンの代わりになるみたいなことを言うんですけどパソコンの代わりになる人もいれば。パパソソココンン使使っっててるるるけど iPad ととは別だよいいいうう方になる人がいると思うんですね僕なんかもやっぱりそうで iPad は iPad もちろんこう用途で iPad でやってもいいし Mac でやってもいいっていうその用途がねかぶることはあるけどやっぱり全部が全部その代わりになるかって言ったら全然そうじゃなくて、まあ、一部分その用途が重なるかぶるとこあるけど。やっっぱり全然違ううものっていううに、えー、僕なんかはずっと思って使ってましたけどね。なので iPad っていうのは何かの、えー、代わりになるとかね今みんなが持ってるものが iPad に置き換わるとかっていうそういうイメージじゃなくてまあ何に、えー、このデバイスを使うかっていうのをこう思いついた人が手に取っていくデバイスかなっていう感じ。すするんですよね。この松井さんの場合はあの音楽をやられてるとなんでそのやっぱり楽器というかねそういう使い方を主に、えー、してるよっていう、まあ、ずっと多分そういう使い方をされてると思うんですけどやっぱ楽器として iPad っていうのはえっ、ー、とアプリもかなりね本気なやつが出てるし値段見ればねもうこれはマジだなってやつが結構あるんですね4桁ですかね何千円っていうのが結構あるのでまあ本当に楽器買うようなもんですよねなんでまあ楽器としてそうだよね同じガレージバンドを使うにしても iPhone でやるのと Mac でやるのってあっ Mac じゃないや iPhone でやるのってだいぶ違うんでまあんで。iPhone と iPad と Mac と3つのガレージバンドをなんか使い分けるみたいなねそういう使い方がその結構何て言うのかな贅沢に使えるとか、まあ、全然違うものをね、えー、使えるのでかなり充実した音楽制作環境になると思うんですけど次にねプロを買うときはやっぱり結構音楽系のものを揃えたいなと思うんですけど今度だからインターフェースじゃない,いやそのポートがねどうなるのかなっていうのが結構ありますね、まあ、USB-C になってくれ、えー、USB-C になってるのかだからそれは結構そのまぁ、あえー、ちょっとアダプター1個入れなきゃいけないかもしれないけどそれがいいとして、問題はだから、3.5mm のイヤホンジャックだよね。それは残してほしいなっていう感じなんだけど。iPad 10年っていうことで、僕のその iPad 歴、ちょっと思い出してみると、最初に買ったのが多分 iPad2 だったんですよね。その時に2になった時に初めてカメラが乗ったんですよ。で、カメラが乗ったことで、えと僕はその時 iPad は割と出張とかが多かったんで Mac、えー、を本当は持って行きたいなホテルに持って行きたいなと思ってたんだけどその時使ってた Mac が13インチとか15インチででただでさえ Mac を持たなくても荷物がすごく重たくて7キロとか確か毎週のように持って。思ってたんですけどあ、ね、の時に iPad が出て確かに最初の iPad ってまだ 500g 切ってなかったんですよね 500g 初めて切ったのって iPad Air になってからじゃないかな、ね、iPad4 とかでも結構あの軽くはなってきてたけどまだまだ重たかったですね iPad2 になったときに、これは、部分的にね、その、Mac でやってることを、え a c こ持っていかなくても、その、ホテルとかでね、なんかその、ブラウザー使ったりとか、ちょっとテキスト書いたりとか、メールのチェックしたりとかね、ういうのにえいいかなと思って、iPad2 を、から導入ししたような気がしますで iPad2 にカメラがついた時にあの紙のスキャンがねこれで葉っぱが出るからこ,これを結構使えるかなと思って YouTube、okay, の時に買ったものになりますねでその後は iPad3 っていう名前じゃなくて確か新しい iPad っていうなんかねそのちょっと変わったネーミングで最初出たんですけどその時に確かあのスペックはそんな変わんなかったと思うんですけどレディナーになったんですね画面がそれまではまだ違ったんですけどでもそれだけのために買うのもあると思ってちょっと待ってたらちょっとしたらですね iPad4 が出たんですよね4になった時に何が変わったんだっけかな、まあ、レディナーになったっていうのもそうだけどなんかもう一個あったんですよ確か忘れちゃいましたけどでそこで買い替えてでだけどやっぱり iPad その時の 9.7 インチの iPad4 とか持ってた時もまあ Mac を持ち歩くよりは楽だけどやっぱりちょっと重たいよなっていうことでその時に iPad とあと Bluetooth のキーボードも持ってたんで Mac を持ち歩くよりは楽だけどやっぱりちょっと重たいよなっていうことでその後に出た iPad mini に1回買い替えたんですよそしたら劇的に軽くなったんですけどまず画面が確かそれミ i 割れてないじゃなかったと思うんですよね、まあ、その辺のちょっとこう妥協感もありつつやっぱりん持ち歩きはいいけどあの大きいのから小さいのに使えるっていうのはちょっとつなんかいろんなところでストレスを感じるなっていうかねちょっと狭っ苦しい画面だなっていう感じでしたね、まあ、大体ホテルで使うことが多いんですけどホテルのあと、まあ、自分の部屋とかあとロビーとかでねちょっと iPad でなんかするみたいなねよくやってましたけどねで、iPad Air になって、劇的に軽くなって、まあ、これはいいっていう感じで、えー、まあ、iPad 生活が大体長くなってきたんですけど、この頃に、えー、次に iPad Air 2が出るんですけど、その頃に一回あの、もうメインの,その自分のデバイスは iPad だけにしようと思って、えー、何を思ったかね、MacBook の MacBook Pro の15インチがその時、えー、使ってたんですけど確かディスクドライブがついた最後のモデルだったと思うんですが結構ね良、えー、かったんですけどその時に、えー、もうあの Mac は使わ,ん使わないと思って、えー、売りに行きでその足で iPad Air 2を買って帰ってくるっていう、ね、ちょっとあのなんか焦りすぎた急ぎすぎた買い方なんですけどそ,ういうその買い方すると何が困るかっていうと今までその Mac に入れていたいろんなそのデータ、まあ、その時はまだ Apple Music とかなかったんで音楽を聞くにはね Mac, Mac と Mac の iTunes と、えっと、同期する必要があったんですけど。それができないわけですよ。Mac がないんで。iPhone にも、iPhone には入れてあるんですけど、えー、iPad の方には何も入れられないってことで、えー、ちょっと困ったんですけど、えっ、ー、と、その時にね、なんかそのサードパーティー製のやつで、ハードディスクを、つないで、Wi-Fi かなんかで、うんとね、iPad に、繋いでそのなんか専用のアプリにファイルをこう入れていくっていうようなアプリがあったんですけど何て言ったかな、まあ、どころだったかも忘れちゃったんですけどなんかそれをね、えー、使ってでもそれをやるには Mac がないといけないんでえっ、ー、と k i n っていうところに Mac を借りに行ってえっ、ー、とお店の中にねそのえー何分いくくらでで貸してくれるんですけどそこにそのハードディスクとそれを持って行って、えー、なんかやった覚えもあるんですけど結局なんか全部入らなくっていや結構やっぱ Mac がないっていうのはきついよなんてまだちょっと早かったなっていう感じがしたんですねまあでそれ,それでとりあえず何でもいいから Mac を早く手に入れようっていうことでえっ、ー、と。その時に買ったのが今使ってる11インチの MacBook Air なんですよね。まあ何でもいいからとりあえず Mac の MacOS が動くもの。まあとりあえずその何にするかってあとで選ぶとしてとりあえず今これでいいやって感じで買ったんですけどまあ思いのほかこれがよくってまあスペック的には全然一番下のモデルなんで全然パワーはないんですけどまあ未だにねそのポッドキャストの編集も。ガレジ版の方で曲を作るのも全然問題ないし何よりねこの11インチっていうサイズこれが大きくて人がその、あのー、使ってた11インチの MacBook や見てねこう横とか後ろとかからその様子を見てよくあんな小さい画面で使えるようなとか思ってたんですけど実際自分のものになって自分の目の前に来ると。なんか意外と大丈夫だなって感じですね。ただね、この11インテンスってまだレティナじゃないんで、えー、結構目が疲れるというか、それが最初の印象ですかね。まず、ああのー、ちゃんと直さないと画面が小さくて文字も小さい。それから、なんか画面の明るさとかもいじったような気がするな。結構ターミナルとかでいじったような気がします。文字の大きさとか。このままだったらネモの、ネモアプリのね、えっと、文字の大きさもすごい小さかったんですけど、ちょっと大きくしたりとかして。あとはやっぱこの11インチのやつっていうのは、その画面の比率がちょっと変わってて、横長なんですよね。横長ってこれは縦が短いので、ちょっとブラウザ見てるときとかは、えっと、まあ見づらいなっていうのは未だにありますけどね。あとこの太いベゼルね、ものすごく今は、時代遅れ感がしますけどまあでもこの11インチっていうこのサイズでしかも USB のポートが2個もあるっていうねこういうのは今ないんでちょっと貴重だなと思って、まあ、この大きさだからちょっと必要な時に、あのー、ポンとねバックに入れて持っていけるっていうのが、ね、そのフットワークの軽さは他にはなないいよなっていう感じでね。12インチの MacBook に変えようかなと思ったこともあったんですけどやっぱりあのちょっと CPU の、えー、弱さとフォートがないことねそれがあるとちょっとこれには変え,変えられないなっていうことでもしそれに12インチ2回書いてたらね今キーボードつなげてガ、えー、レージバンドて。曲作るとかね面倒でしょうがなかったですね。でその後にえっ、ー、とまあ iPad Air2 の時があってそっから、えー、と iPad Pro に行くのかな確かだったと思います iPad Pro に一回行ったんだっけかなちょっと順番が分かんないんですけど。えとそ,のあその前に Air2 を,を一回手放してやっぱりでも iPad 必要だなってなっていわゆるその無印の iPad っていうんですかノーマルの iPad を一回買ったんですよでそうしたら画面のねそのやっぱり質感とかが全然違ってなんかちょっと画面ってやっぱり毎,に毎回その iPad 使うときに触るところなので。なんかこれちょっと気になるなと思って1ヶ月ぐらいでえと同じ大きさの iPad Pro にえ買い替えた気がします。それが 10.5 10. とかだったか,かな。で、まあ、初めてねそこで Apple Pencil も使うんですけどでもその1年ぐらい後にやっぱ 12.9 インチは使いたいっていうことで。iPad Pro、ね、を Apple、ね、Pencil とともに使い始めた時にそのさっきの僕はまあその蛇のノートとかそういうものを今紙に書いてるってお話をしたんですけどその用途をね、うん、こうデジタルノートに全部、えー、移行したいなっていうふうに思ってですねまあ紙をほとんどやめて iPad Pro でやってたんですけどやっぱりね、えー、B5 の紙の大きさよりもちょっと狭かったんです 10.5 インチの iPad Pro がねだから一番でかい 12.9 インチの iPad Pro にしようということで、えーでそれだったら最初に 12.9 インチの iPad Pro に行けばよかったじゃんってなったんですけどその時はね確かね 12.9 インチの iPad Pro はまず重さが 500g を超えてしまう 700g ぐらいになっちゃうということでやっとねその iPad が最初の頃に比べて軽くなって 500g を切ったのにまた 700g 台ののの iPad を持つのかっていうのが1個それからあと日本語入力する時の電気、えっと、フリック入力ですねそれが iPad Pro ではできないっていうことが分かってたんでそこがちょっと嫌だなと思ってたんですけどまあ重さは我慢することにしてあとね iPad Pro12.9 インチでもサードパーティー製のキーボードを入れることでフリック入力ができるっていうのが分かったんで片手キーボードプロとかってアプリだったかなそれを使えばいいんですけどまあそんな感じで両方解決したので 12.9 インチの iPad プロに行ってそれを夏にぶっ壊してしまったっていうところでねま今までの iPad は遍歴でしたけどまあ次はどうなるのかなとりあえず OS がどうなるのか、まあ、ハードもね、おそらく、ね、変わってくると思いたいんですけど、まあ、iPhone よりも iPad の方が、Apple のデバイスの中では、えー、進化が楽しみですね。えっ、ー、と、これが最後なんですけど、今日ね、ょっと思い立ったことがあって、うんと、自動音声というかその読み上げのやつがあるじゃないですかそのテキストを書いてそれを読み上げてくれるっていうそれをあの音声ファイルにしてえ持ってたいなっていうかそれをあのポッドキャストに入れたいなというふうに思ったんですよ急にでなんでかっていうと前にかなり前に聞いてたラジオ番組で飯野健二さんっていう方がやっていた「ナイトワーク」っていう、えー、と番組があったんですけど夜中に土曜日の夜中とかにやってたんですけど、ね、そ,のその番組で一番最後に飯、えーまあ、野さんとそのアシスタントの方がね「いやあのまた来週」みたいなこいうふうにお分かりの挨拶をした後に。あのナレーションが入るんですよ。英語のナレーションで、ナイトアップ・イ、えーアット・ホーム。んて言ったっけな、This program was broadcasted y o Tokyo FM とかっていうんですけど、なんかそういうやつを、えー、自分のポッドキャストに入れたいなと急に思い立って、で、えっ、ー、と、このね、えっ、ー、と、それをやるにはどうしたらいいのかなと思ったんですよ。で、Mac に多分その読み上げのやつがあったと思うんで、それをなんか MP3 とか AAC とかで保存できないのかなと思って、えー、ちょっと調べようかなと思ってたらですね、えっ、ー、と、Web の Web アプリで音声コンバーターへの無料オンラインテキストってやつがあって、n o t e イ i b e s っていうえとサイトなんですけどここにアクセスするとテキストを書くところがあって、えー、それをねこう音声の速度とあとピッチをちょっと変えられるんですけどそれを指定して「コンバート」ってボタンを押すと、えー、自分のその入力したテキストを読み上げててくれるっていうで、それを MP3 でダウンロードするっていうことができるんですよ。で無料でね、えー、できるので、無料の場合だと5000文字、それから24のボイス、6言語、MP3 と w a でダウンロードができるっていう感じなんですけど、結構ね、この声が選べるんですよ。日本語でも。えっとね、1、2、3、4、4人いますね。えっと、愛か、み明美、明宏なんで多分男性の声が1個。で、それ以外は女性3人っていう感じですね。で、えー、イングレッシュでやる場合は、US で3人。それから UK とオーストラリアと。IN ってどこなんだろう、これ。まあ、そんな感じで。声を選べるんですよなのでテキスト入力してだいたいそのまあノーマルでのスピードでもいいしちょっと遅くしたいとか速くしたいとかとねちょっと調整できるんでやってであとはどの声でやるかっていうのをねいろいろ試して、えー、気に入ったらそれをあのー、なんだっけダウンロードして音声ファイルで自由に使えるっていうのがあるので。えとこれがねだからいきなりまあ偶然発見したんですけどまあかなりえ思ってたやつよりかはね簡単でしかもいいものがえ手に入ったなっていう感じですね。で MP3 ファイルっていうことなんでそのまま使ってもいいしだからガレージバンドに入れてちょっとねそのさらにえ音声加工したりとかねっていうこともでできるんで結構これは使えるんじゃないかなと思うので 5,000 文字ってことはかなりですよねちょっとしたのだったら全然何でもいけるしかなりねその読み上げの感じもえっと Mac とかで読み上げさせるよりかは全然そのスムーズですなので今日はちょっとこれを最後に入れて、えー、いつものドラムの音につなげようかなと思います Tomito Times Podcast This program was broadcast to Anchor FM